0: и мы провалились. Потому что мы не учитывали менталитет покупки американцев и не знали его. Поэтому школа не взлетела, инвестиции сгорели, ну как мы их потратили на свои зарплаты, на, на все эксперименты, и ничего не получилось.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали, и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видеоподкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких, технических штуковин, которые мы с удовольствием для вас сделаем. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. У меня сегодня в гостях Марина Алекс, бизнес аджилити коуч. Привет, Марина.
0: Всем привет, всем хорошего дня. Я рада очень быть в этой студии и записывать с тобой подкаст.
1: Я тоже очень рад. Еще у тебя очень круто так все настроено. Вы не видите, потому что подкаст в аудио, но у Марины сзади целый принт со всякими... Что у тебя тут? А что такое sway? Это
0: моя система управления, которую я придумала и которая будет известна на весь мир скоро.
1: О, мы как раз сегодня про Аналог это поговорим. классической
0: системы управления.
1: Класс. Давай, наверное, начнем с того. Можешь ты рассказать про себя, про твой какой-то трек карьерный и подробнее о том, что такое бизнес-аджилити-коуч. Что это такое?
0: Ну, давайте я кратко расскажу, потому что да, мы хотим поделиться секретами переезда в первую очередь. Я работала в продажах, потом я стала agile-коучем в России, построила карьеру именно независимого эксперта и работала с компаниями разными. И потом я адаптировала agile, кто знает, agile – это такая этичная штука, я ее адаптировала под продажи, и с этим опытом вышла на мировой рынок, и стала выступать на всяких конференциях, была в 21 стране как спикер. Пришлось выучить английский с нуля ради этого, и дальше меня пригласили Я выступала в Вашингтоне на конференции И меня пригласили уже работать в Америку На год, на годовой контракт, и я переехала а Вот такая история, что касается бизнес-аджилити Это, ну давайте так, на русском простом языке Это новая система управления То есть классическая система, да, вот с этими боссами Которые там иногда не очень умные иерархии, там с какими-то долгими принятиями, решениями уходит в прошлое Она просто не была создана для распределенных команд И нужно что-то другое И вот бизнес-аджилити это такая, как бы, это новое решение для компании. И я вот в этом эксперт, потому что так случилось, что я этим стала заниматься 9 лет назад.
1: Как-то случилось...
0: Я работала в продажах, я прочитала книжку «Атлант раз поправил плечи» за, мне кажется, там, сутки. Она ее просто проглотила, и я поняла, что все, надо менять всю жизнь. То есть она меня настолько на меня повлияла, она большая, она у кого-то заходит, а у кого-то нет. Вот она у меня очень сильно зашла, и я поняла, что я увольняюсь. Вот. И в этот же момент пришел Сергей Дмитриев из Agile, да, сообщество, у него своя компания, и говорит, слушай, Марин, нам нужна помощь в продажах, приходи к нам. Я такая, о, отлично, какие пазлы. Я даже не поняла, куда я я пойду. Я просто э, написала в ВТБ листочек, что я увольняюсь, всех напугала этим, уволилась с хорошей карьерной лестницы, у меня была хорошая позиция, и пришла в стартап, Эджал музей они тогда и назывались, и увидела там 10 айтишников и просто прифигела, потому что я подумала, это секта, потому что я же из продаж, да, мы такие акулы, мы такие борзые все, да, у нас самая главная мотивация это деньги, и тут я попадаю в совершенно другую культуру, где у людей хорошие отношения, где они там проводят разные какие-то мероприятия, там все пишут на стикерах, все молодые айтишники, я тогда не умела пользоваться даже там ни слэком, ни гуглом, я чувствовала, что какой-то динозавр старый, и плюс у них не было иерархии, а я думаю я боссом, я стала всех там менеджерить, они такие, стоп-стоп-стоп, hold он. у нас типа иерархии нет, мы это agile, у нас там плоская организация, и я подумала, все, да ну их нахрен всех, увольняюсь я. Но там что-то случилось тогда очередной раз в России с долларом, он тогда в 2013-м, что ли, подскочил, там на 100 да, вообще до 100 рублей, как обычно, да, это наша традиция, и я поняла, что меня сейчас на работу никуда не возьмут, и я осталась. И так началась моя карьера, и когда я поняла, как это круто работать в команде, как это круто делать то, что они делают, я это стала использовать в продажах, первое в мире. Это получилось, мы выросли в продажах, и я с этим вышла сначала на российский рынок, потом мне очень захотелось этим поделиться с американским рынком, но это уже будет следующая история, когда я первый раз приехал без знания английского языка в Америку.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, просто всегда такие истории, они звучат так, типа, какое-то произошло событие, резкое изменение, и, значит, вот мы уже здесь, то есть как бы в этом месте как будто нет никакой проблематики. Она была у тебя какая-то, ну, в смысле, ты переживала за счет про это все, или как-то все на Слушайте,
0: проблематика, когда ты работаешь на фуллтайме, у тебя зарплата, у тебя, ты как большая птица, да, курица, и тебе дают еду просто, да, по расписанию, и вдруг ты переходишь в свой бизнес, не умея вообще, как бы, да, потому что я потом ушла в свое в свободное плавание, не умея вообще, да, управлять этим бизнесом, создавать, у тебя нет денег, ты пашешь в два раза больше, чем раньше, но у тебя денег в 10 раз меньше, чем раньше, в тебя никто вокруг не верит, и тебе все говорят, найди работу, Марина, ты, трудовая там не идет. И все тебе бабушки звонят, там папы, мамы, говорят, ну отдумайся, Марина, ты не работаешь. Я говорю, ребята, я работаю, у меня свой бизнес. Так и да ну, хватит глупостями заниматься. Ну, конечно, и ты еще выходишь с новым продуктом, который никто не знает, а ты в него веришь как безумная. Конечно, угу. тут огромное количество трудностей. Но трудности преодоляются за счет безумной веры. Вот если вы верите во что-то как просто ненормальные тогда у вас все получится. Если это не ваше, и вы где-то подцепили, да, там, Вася бизнес открыл, пойду я открыл. Вы сольетесь через несколько месяцев. Ну, это у тебя вообще была тоже, такая на, вера, ты
1: была на супер уверенном, что надо делать?
0: Да, тоже своя личная трансформация была. Если там в ВТБ, когда я работала в моей жизни, самое главное это были деньги и мотивации их зарабатывать как можно больше, то когда я вот прошла какой-то определенный свой двухлетний путь трансформации и поняла, что, оказывается, в жизни не самое главное деньги. А есть да, что-то, что хочешь изменить мир, улучшить его, и вот новая система управления на тот момент продажами, она давала огромную силу и вдохновение Фигачить, uh -huh. когда ничего у тебя не получается.
1: Что дальше с тобой было? То есть вот у тебя случилась трансформация? Дальше
0: я стала много зарабатывать. То есть я, так как я была первая в России, в принципе, в мире, то я стала, у меня там примерно в месяц зарабатывала полтора миллиона рублей. Ну, то есть у меня было все зашибись. И потом не захотел. А я... От твоего найма. Ну, в два раза, да, там а, где ну, у меня выходило, есть... да. Угу. Да, то есть, ну, нужно понимать, да, что я вам рассказываю уже как бы выжимки истории, а там нужен был еще гэп, два года вообще не зарабатывать и жить там просто, ну, как бы есть сухари а, и так далее. Тогда муж Битер мне еще или помогал ну, пойти. Поддерж... Вот... Ну, сухари, ну, то есть, мы жили тогда с мужем, у него зарплата была 50 тысяч рублей, 20, 20 мы там отдавали за квартиру, еще ребенок. И он, конечно, нас секс содержал, а я шла к мече. Поэтому ему огромное спасибо за то, что в тот момент он верил, единственный человек, которым я верил. И мы жили вот на эти деньги и ели, да, ну реально, почти сухари. И занимали постоянно деньги у всех друзей. На тот момент были должны всем друзьям. Вот. А потом, когда уже, да, появилась стабильность, я поняла, что, ну как бы тот новый продукт, который, с которым я пришла, да, иджал вне IT, он не очень приветствовался в иджал русском комьюнити. Во-первых, это да, было больше мужское комьюнити, и какая-то девчонка там из продаж пришла, там, да, там папки зарубает и говорит, что это иджал в продажах. Это не встретилось, это я вам по-американски, да, говорю, да, по-американски я бы сказала, да, не встретилось позитивно. По русски я сказала, что меня чумрили просто не по детски. И мне хотелось какой-то поддержки, потому что когда вас вообще никто не верит, даже, да, если ты веришь в себя вам нужно вот, какую-то поддержку найти, хоть кто-то будет, да, вашим фанатом.
1: Слушай, я извините, нашла... а вот это чмурили, они прям что, ну прям, не знаю, Ну, прям,
0: тут... ну как бы, ну, ты запустишь что-нибудь, да? Вот это да, вообще, там, конечно, там уйди, лыжа, коуч, там, и так далее. Ну, там, если бы я была, наверное, в 16 веке, меня просто бы сожгли на костре, а в тот момент мне просто как бы прошлись по Фейсбуку это нормально. Ужасно. Сейчас мы дружим, мы любим друг друга, да, у нас комьюнити разошлось по всему миру. На тот момент я была просто какой-то белой, ненормальной вороной, и мне нужно было проходить. Постеп... Ну, постоянно через сопротивление И опять же, да, agile мир Это этичный мир, он мужской мир Там одни мужчины и в Америке, и в России Окей, дальше я поняла, что мне нужно Что-то, ну вот как бы, я тогда при... Увидела первую конференцию В мире, в Нью-Йорке, бизнес agility По-моему, там 7 лет назад и Я поняла, я туда должна лететь я такая, английского ноль, вообще ноль просто. У тебя реально было ну, просто,
1: ну, вот.
0: просто, не просто ноль, а ну лично, нули, самый нулинный ноль. И я с этим нулем поехала в Америку, я купила себе билет на конференцию там за, 2000, за 2500 долларов, я купила себе тренинг у Джеффа Сазерленда там еще там за 3000 долларов. Короче, я просто кучу денег потратила, и, ребята я ничего не поняла. То есть вот я была там пять дней, там, и я не поняла ничего. Во-первых, мне было обидно, что я столько денег потратила, и ничего не поняла, потому что мне, там были какие-то крутые знания, и я даже еду себе не могла заказать в ресторане. Но что я сделала, и я вам всем рекомендую, я познакомилась с людьми. Америка, ну, я не знаю, как другие страны, это про комьюнити. Тебе нужно познакомиться с людьми. Поэтому вам сейчас вообще легче, вы можете онлайн друг другу там комментарии писать и онлайн познакомиться через разные онлайн этапы. Тогда мне нужно было лететь. И они... То есть я как-то Наломанном, там, я не знаю, там как-то хоть как-то объяснилось, что я Agile Sales, это, наверное, единственное, что я знала. Вот. Но я с ним познакомилась. Я улетела обратно. А как
1: тебя, извини, я, сейчас прости, я буду преодолеть влезать в твою давай. давай. Меня трудно перебить, но ну, попробовать. супер интересно про то. Ну, вот ты подходила <свят> к людям с очень плохим английским, значит, как-то ты объяснялась. Ну, типа, тебе как само это было с этим? ты
0: да хреново мне было. Я чувствовала себя. Вот смотрите, ребят, если вы не знаете английского да, или того языка, в которой вы в стране, как вы можете карьеру построить. Да никак. Поэтому английский, это возможность. А я была на тот момент реально пять дней просто э, немая, Марина приехала на конференцию. Еще и глухонемая, да. Но
1: ты познакомилась тем не менее все равно.
0: Я познакомилась, но понимаешь, когда ты там, ну, как бы, что-то пытаешься. Во-первых, ты необычный, единствен, единственный из России. Во-вторых, никто не понимает, что ты вообще говоришь. Но ты очень активная, поэтому тебя замечает. Но когда я пошла на, на тренинг, я пыталась понять, то есть я пыталась вообще как-то, да, там на каких-то пальцах объясниться. Поэтому, конечно, это вызывало доверие у американцев, потому что такая девчонка смелая, да?
1: Ну это реально очень смело, -смело. ну в смысле...
0: Ну конечно, да. я, я не знаю, где грань между смелостью и эм, отсутствием мозгов. Я надеюсь, что у меня первая и просто смелость. Это, конечно, шучу. Смелость должна быть, без смелости переезжать вообще никуда не надо.
1: И в итоге, значит... Я
0: вернулась в Россию, и я сказала себе, так, стоп, я выучу английский. И я стала фигачить с этим английским, просто как безумно. До это я ненавидела. Я ненавидела английский язык вообще. И просто выучила хоть как-то за год и вернулась опять и вернулась опять на следующую конференцию. И я уже могла хоть что-то объяснить.
1: Вот на ту же, потом... которую ты ездил На ту регулярно. же, да.
0: На, в наше, да, потому что это было именно Agile Business Agility Community. И уже, во-первых, меня узнали, еще и поняли хоть как-то. Вот, получается, да, как бы мы там все подружились. Потом я стала уже делиться кейсами там в третий год. И потом я уже была готова, меня стали приглашать выступать. И я стала уже выступать. И представляете, тоже, да, как вот у нас жизнь, она путешествует. Это то штиль, то шторм. И все, представляете, я выучила английский. Я, у меня забронировали весь год тренингов по всему миру. Я прям посчитала себе на калькуляторе, сколько денег я заработаю, и думала, ну вот это сам будет мой просто взлет в карьере, в жизни и так далее. И что вы думаете? Пришел ковид, и все мои тренинги по всему миру отменились. и Я нашла себя в Рублево в Москве и да, запертой там в квартире. Но я не остановилась, и мы сделали классные для русских предпринимателей, сделали классные там 2000 людей Обучили, делать было нечего, да, и мы обучили 2000 людей agile, uh -huh. вот, в ковид.
1: А вы стали меньше зарабатывать, когда-то или больше? Потому что было, ну, с ковидом было так, что ноль. Ну, в смысле...
0: ну, начале ноль, потому что нужно было понять вообще, что происходит, да, и, конечно, ноль. Особенно, если ты ориентировался на а, иностранный рынок, и у тебя он как бы превратился а, в, в, в карточный ты не можешь улететь, у тебя все отменилось, ты сидишь в Рублево и бесплатно проводишь вебинары, помогаешь российскому бизнесу, чтобы скучно не было. Но у меня была хорошая подушка безопасности, поэтому пока как бы вот это вот первое там. И дальше в эту подушку безопасности я уже стал онлайн работать с Америкой, потому что они хотели меня пригласить, и все обломалось в ковид. И они мне говорят, ну давай хотя бы онлайн. Я говорю, давайте. И мы стали работать онлайн. И то есть я стала получать в долларах больше, чем раньше. Это было, да, там, не не знаю, там, март, апрель, июнь. И потом они мне такие, Марин, слушай, как-то, ну, вы хотели тебя, конечно, увидеть, но сейчас ковид. И я такая пишу в Фейсбуке пост, а вообще реально летать нельзя? Они такие, почему можно? И я в ковид улетела в Америку в 2020-м, на лето. И стала работать здесь. В угу. масках там и так далее, там, со всякими там двухнедельными этими как их, после прилета. Карантинами? Да, я вообще прекрасная. они меня увидели, как классно я работаю, и я потом уже вернулась в августе в Россию, и они мне предложили уже где-то в сентябре, переезжай, давай как бы к нам, и мы тебе годовой контракт сделаем. какая-то конкретная компания
1: была, да? То есть это как бы... Да,
0: это конкретная компания, я по туристической визе, деньги они мне переводили на ИП.
1: Когда еще можно было?
0: Тогда еще можно было, да, ну то есть без всяких документов, без всего, по контракту просто. И год я так вот отработала, но я подала уже на документы здесь, поэтому я ждала документы.
1: Скажи еще меня как человеку, который очень жестко последний год учит английский, мне очень интересно, вот ты говоришь, год ты, значит, жестко учила, а потом... Ты, ну, довольно быстро стала проводить тренинги. Ну, как бы объясняться, знакомиться с людьми — это одна история, а вот, типа, учить — как будто бы это другой уровень английского вообще, другой уровень чувства языка, потому что, ну, типа, вот я про себя знаю, что я когда продаю на русском, я, типа, на, там, 99% хорош, а когда на английском, типа, на 39%. Вот. Ну, то есть вот это ощущение просто вот, что ты немножечко другая личность, которая еще не повзрослела до конца в другом языке.
0: Да, я проводил в России тренинги на 100%. Мой тренинг первый вы на английском, который я проводила, по качеству я бы дала 20, uh -huh. потому что у меня не было словарного запаса, но я четко понимала, что мне нужен опыт. Без опыта, я, это же как бы, это навык, его нужно как бы проводить. Поэтому я тренировалась, ну, не на кошках вначале, да, но как бы там на бесплатных тренингах, там на бесплатных мероприятиях, потому что я понимала, что дать качество я им не могу. Но здесь э, у меня была, наверное, сейчас я понимаю, что была смелость все равно делать.
1: Блин, ну это, это на самом деле очень крутой да, момент, потому что, ну, это же реально такая схема, где ты Учишь до какого-то уровня, где уже у тебя структурно все улеглось, а дальше ты идешь прям в, в ну в поля. Это, мне кажется, очень крутая тема про практику, потому что типично да. с преподавателем невозможно практику, как будто бы, вот такую выстроить, которая тебе реально в работе пригодится.
0: Надо разговаривать, потому что как бы ты можешь учить годами, но не выучить. А здесь нужно разговаривать. А чтобы разговаривать, нужно не бояться разговаривать ужасно. Мы же боимся разговаривать ужасно, мы хотим выучить английский язык, и а потом разговаривать. А я выбрал другую тактику, я сказала так, вот я как разговариваю, так и разговариваю, но я буду много разговаривать. Я разговаривал со всеми, самой собой, не знаю, там, с какими-то онлайн, как раз Тогда мы да, вышли все в онлайн Поэтому практика И ужасно, да, разговариваем. Вообще вначале никто не понимал Но зато от того, что я разговаривала Это же практика Я выучила английский
1: Друзья, в этом месте Хочу ненадолго прерваться Чтобы вам рассказать Об одной важной для меня штуке Я раз какое-то время Провожу такую ревизию дел, которыми занимаюсь. И смотрю, какие из них мне приносят больше удовольствия, а какие меньше. И вот всплыла активность, которой я уже, наверное, лет семь или больше занимаюсь, и когда я находился в найме, и позже, когда я открыл свой собственный бизнес, я провожу мозгоштурмы с отдельными людьми или командами. Они чаще всего про поиск идей для подкаста, либо какого-то контента, и в том числе это про то, чтобы поискать какие-то новые продуктовые фичи, придумать новые сценарии и иногда придумать новые продукты. Обычно после таких встреч люди уходят заряженными с пониманием, а куда дальше двигаться и зачем. А иногда становится понятно, что на самом деле то направление, куда хотелось приложить усилия, это не то, что важно вам в вашем деле или в вашей жизни. Собственно, я умею сделать так, чтобы эта встреча прошла эффективно, чтобы все участники чувствовали себя безопасно, комфортно, не боялись генерировать идеи. Помогаю сделать так, чтобы идеи собрались в какой-то большой список. А после я делаю еще одну встречу с моими клиентами, чтобы провести аналитику и каким-то образом отсортировать идеи по степени классности и жизнеспособности. Собственно, если у вас есть такой запрос и вам хотелось бы провести с вашей командой мозгаштурм, переходите по ссылке в описании. Там есть вся информация о том, как это устроено, сколько это стоит, там же есть отзывы от людей, с которыми я это дело все проводил, и приходите пообщаться про это, буду рад, первая встреча в любом случае бесплатная, мы просто очертим круг проблем, и я отвечу на ваши вопросы. Ты три года живешь в Америке. Ты переехала до начала войны э, в России и Украине. Mm -hmm. Расскажи, у тебя вообще были мысли вот до того, как случилось это приглашение от той компании, которая тебя позвала на, на год, на контракт? У тебя были мысли, что ты переедешь вообще?
0: У меня мысли, что я перееду вот в таком ключе не было. У меня была четкая цель, которая шла как танк. Я хотела переехать из России Это случилось, это желание появилось Хотя у меня было все очень хорошо в России У меня был очень хороший доход, у меня все было прекрасно Бизнес, все хорошо Но в 2014, когда вот Крым взяли Я поставила себе цель в 2014 уехать Я к ней шла каждый день То есть я каждый день себя ночью спрашивала Что я сделаю для того, чтобы достичь эту цель И в 2020 я переехала Через 6 лет после постановки этой цели
1: А какие это шаги были?
0: Я написала себе план, что мне нужно, чтобы переехать И нужно понимать, да, я переезжала с ребенком. Что мне нужно, чтобы я смогла переехать с ребенком? И я написала себе план перехват, прям четкие, как по, прям планирование провела такую сессию. Все записала в такие, ну как бы тогда трэла было такие карточки, да. тудуду doing, do done. То, то есть ты двигаешь каждый день. Ну то есть я использовала свою, ну как бы систему, но на себе. Каждый день тебе нужно делать прогресс к своей цели. И я написала, окей, что мне нужно сделать? Первое, мне нужно выучить английский, потому что без этого я туда не перееду. Второе, мне нужно найти работу. Без работы и мне будет там тяжело. Вот, И я к этому и шла вот такими прям... Что ну, там, дальше, чё, чё там еще денег. было
1: в фане декомпозированных а каких-то вещей? Там
0: было переехать морально до физического переезда. Что это такое? Я читала, это классная фраза, я где-то ее там на каком-то форуме нашла. И смысл такой, вы должны переехать в страну, это я вычитала, до того момента, как вы переедете. Что это значит? Понять культуру и к ней привыкнуть морально, то есть я там читала, я стала читать все про Америку, потому что хотела переехать в Америку, и там было там, например, американцы, они там фальшиво улыбаются, я такая, окей, значит будем фальши, фальшиво фальши улыбаться. улыбаться, там уже да, в... там ужасное образование, ну и хрен бы с ним, ну значит ужасное образование, там будет, ты не будешь нормально краситься, у тебя не будет маникюра и так далее, я такая, ну блин, это конечно тяжело, ну ладно, и когда я физически переехала, у меня не было сюрпризов, я не нашла себе ни на маникюр, ни в своих вообще ни массажистов, то есть у меня у меня не было культурного шока, что я нормально волосы не могла покрасить. Я знала об этом до
1: переезда. А было что-то, что ты, вот, находясь не в Америке, думала про Америку, что оказалось неправдой? Ну, то есть, вот, типа, там, оказалось не фальшиво, улыбается, например, <laughs> или еще что-то?
0: Хороший вопрос, потому что я же училась на всех материалах и знаниях, которые я получила от российского менталитета, а в Америке другой менталитет. Поэтому я здесь уже проживя, я поняла, что, ну, почему так происходит? К чему я прям сильно удивилась, я, наверное, удивилась разницей менталитетов. Мы очень разные. я как бы думала, что я понимаю, о чем да, я сейчас говорю, но тогда я не понимала. То есть, например, тебя говорят, ты вот из России приезжаешь, мне говорят, Марин, пойдешь в кино? Я говорю, нет. И все. А они мне потом, американцы, потому что я вошла в американский комьюнити, они говорят, Марин, слушай, нас так вообще нельзя говорить. Это просто грубость на, выс... на высочайшего там уровня. Я говорю, а как надо? Они говорят, тебе нужно сказать, что ой, спасибо большое, какая хорошая идея. Я с удовольствием пошла в кино, но вы знаете, вот именно сегодня, в 6 часов вечера я забронировала там не знаю стрижку хотите даже нет стрижки я говорю ну это же то же самое нет они говорят да но оно не такое грубое потому что мы почему они американцы говорят почему мы считаем что русские грубые потому что вы нет да ну то есть для них мы какие-то вот такие вот а им нужно более развернуто и более и когда я спрашивала и пыталась докопаться ну а почему вот именно так то я они говорят ну потому что это вежливо что ты очень ты хочешь показать человек что ты хочешь пойти с ним в кино даже если ты не хочешь ему приятно тебе же ну как бы ну не сложно это сказать да? И вот это как бы не настоящая, фальшивая улыбка и так далее с американской точки зрения это забота о тебе, чтобы тебе лев было приятно. Я не просто тебе скажу то есть нет. Вы некоторая не пойду бережность с тобой в, кино".
1: в этом месте такая вот, что
0: это да, это бережность. Поэтому я тебе скажу, лев, я очень хочу с тобой пойти в кино, но я не могу. Или я тебе просто скажу, нет, не пойду с тобой в кино. Угу. Ну это разные, да. Ну, в как то человек тоже, чувствует... мне
1: Кажется, если ты говоришь нет, не пойду", ну, с такой интонацией, то это звучит ну, так ну, что. Интонация, да.
0: да. Но нужно понимать, что у нас еще интонации разные, да, в Америке. Поэтому наша интонация для них она из грубой интонации, вот по, вот если в радио понимаешь, да. да, да, и вот как я работала много с интонацией, потому что наша интонация она их негативная, то есть когда они говорят негативно, это мы так говорим
1: позитивно. Так, мы еще перейдем к культурным особенности, потому что у тебя, ну, мне кажется, прям тебя надо как раз вот про это очень много спрашивать Я сейчас я буду про это спрашивать, но мне хочется, чтобы у нас нарратив двигался к тому вот к моменту, ты переехала в 2020 году. Как это все было? То есть ты начиталась всяких русскоязычных форумов, <laughs> как, какие американцы mm -hmm. а, выучила до, до какой-то степени, выучила язык, уже могла на нем работать? Как был сам переезд устроен?
0: Так как я переезжала одна, то есть я не взяла с собой сына, он остался с бабушкой, я понимала, что мне нужно адаптироваться сначала, да, гнездо свить, а потом его забрать. Поэтому я переехала одна, и я знала, что мне нужно как бы зарабатывать денег, поэтому мне нужно не отвлекаться на все остальное. Я поднакопила денег, и я знала, что я просто найму человека, который мне организует все. Что это? Я ä, пригласила мужа моего друга из Калифорнии, у него был классный и, и сейчас есть у него дизайнерские способности. Я его пригласила Сказала, помоги мне, пожалуйста, я буду работать, а ты мне организуй переезд. Купи мне все, что нужно, потому что, когда вы приезжаете, у вас пустая квартира, да, я арендовала квартиру онлайн за э, несколько месяцев. То есть, я знала, куда я еду. И мне повезло, потому что за меня э, ручилась компания, поэтому мне, мне, как бы, сразу без всяких документов, да, дали хорошее жилье. Я сейчас да, до, сих, до сих пор там ж, живу. Поэтому, мой первый шаг, да, я знала, что у меня там есть жилье, но было две недели карантина. Вот за эти две недели я работала онлайн, а мой друг. Все покупал. Потом мы переехали в эту квартиру, он организовал интернет там, да, он купил все, начинает зубочисток там, я не знаю, там кроватей, шкафов. То есть я ему дала денег, сказала, вот это наш лимит, сделай так, чтобы мне было уютно. И все. То есть я делегировала то, что, во-первых, я ненавижу шопинг, во-вторых, я понимаю, что как бы вот, ну, там, решать вот эти вопросы, как подключить интернет там, и так далее, это заберет огромное количество времени, я лучше денег буду зарабатывать в это время, потому что мой час дороже, чем его. Я полностью была сфокусирована на работе, он мне полностью обустроил, я за это заплатила. Поэтому мой переезд был легкий.
1: Ну, именно с точки зрения бытовых вещей. Этом
0: да, бытовые вещи ⁇ это самые сложные вещи. Найти машину, там, как бы вот это все бытовые вещи ⁇ это самые убийственные, вот ну, для меня личные вещи. Uh -huh. Поэтому, если у тебя есть возможность, например, да, что тебе кто-то в этом поможет, отлично. Если у тебя возможности нет, ты просто знаешь, что ты два месяца не работаешь, ты просто занимаешься своим переездом и адаптацией, и вот эти решаешь, ну, как бы не совсем интересные вопросы. Uh -huh. Но ты к этому готов, то есть ты знаешь, что ты этим занимаешься, поэтому ты не раздражаешься. Не переживаешь
1: Мне одна вещь не очень понятна Хочу, чтобы ты ее раскрыла Значит, У тебя в России до твоего переезда был бизнес Консалтерский, насколько я тебя услышал mm -hmm. Какое-то количество клиентов, какое-то количество проектов И в итоге ты переехал в Америку в, най в найм Или как? Как это было mm -hmm, устроено? Да. А что случилось с твоим бизнесом в России?
0: ничего до войны с ним не случилось. Он был прекрасен, потому что я работала еще на России ночами.
1: А, Россия <связывая> есть такой был, поэтому да. Поэтому, full да. Full и
0: у меня был time, тайм да, на двух полушариях этого мира. Поэтому у меня тоже там были клиенты и так далее. Мы там сделали онлайн-школу, все зашибись было. И я понимала, что когда у меня закончится этот годовой контракт с Америкой, да, уйдет какое-то время, чтобы я нашла новый. И как раз я думала, сейчас вырастим онлайн-школу, она будет генерить нам миллион рублей, и я буду просто спокойно, да, там книжки писать. Но что-то пошло не так. Пришла война и сказала, Марина, ты знаешь, а тебе нужно научиться зарабатывать самой, потому что деньги ты не сможешь забрать больше из России. И я, вот для меня, вот тогда, наверное, это был на меня шок, потому что я не была к этому морально готова. Поэтому, вот когда ты не готов, у тебя сначала, да, реакция там, какие-то реакции и так далее, потом я, я всегда ищу позитив, и я сказала, отлично, это прекрасно, значит, я должна научиться зарабатывать в месте, где я живу. И вот с этого начался мой путь, и он до сих пор идет, я до сих пор учусь, как зарабатывать в Америке.
1: Расскажи, что ты делал. То есть у тебя вот тот контракт закончился в итоге?
0: Тот контракт у меня закончился. И дальше я привлекла инвестиции для того, чтобы запустить онлайн-школу здесь, потому что мы ее протестировали классно в России. Я поняла, что все воронки работают, и я была очень наивная русская девушка, которая думала, что если я точно такую же воронку построю в Америке, то нам будет генерить мне миллион долларов.
1: Расскажи про российскую часть, прости, до того, как ты расскажешь про инвестиции, как ты привлекала, то что здесь тоже интересно. А что это было за... Как эта школа была устроена? Что вы делали?
0: Онлайн... Это онлайн обучение. Когда я записала все ролики, да, мы продавали, выстрелю онлайн воронку. Что это значит? Я записала вебинары. Мы... Это все автоматически крутилось, все автоматически продавалось. Мы продали тогда там 23 билета почти там, да, там по 1000 долларов. За три недели я поняла, что вот это вообще, да, золотая жила. Надо этим заниматься, расширяться и так далее. И потом случилась война, и второй поток мы уже не набрали, потому что не было ни, ни Фейсбука, ни Инстаграма. То есть мы уже это не смогли сделать. А первый раз, когда до войны, мы это сделали, то есть онлайн-образование, онлайн-школа для сертифицированных бизнес-агилити-коучей.
1: Ты попробовал это перенести на другой рынок? Как ты привлекал инвестиции, как ты был устроен?
0: Ну, во-первых, да, когда я работала здесь год в Америке, я работала с управленцами, с владельцами компании вот этой, да, и они меня все очень знали хорошо. И они как раз, да, они знали, как это работает, потому что мы у них сделали, да, мы внедрили эту систему, эта система принесла им сверху 20 миллионов долларов. И они очень поверили в нее, и, конечно, когда я сказала, что я сейчас иду в свободное плавание Буду вот бизнес делать Говорит, о, слушай, а давай как бы мы это Я говорю, я буду искать инвесторов Говорит, а, давай мы проинвестируем Потому что мы хотим, чтобы это было И они проинвестировали, дали денег В Америке, Лев, очень интересно, тебе дают денег И как бы они могут списать их с налогов Поэтому здесь все всегда дают кому-то денег на бизнес Потому что если прилетит, ну окей Поэтому поднять денег в Америке, в принципе, легко Поэтому я привлекла инвестиции И год я делала эту школу Школу. Год. Мы наняли людей, я наняла людей русских, да, из России, мы строили воронки, и мы провалились, потому что мы не учитывали менталитет покупки американцев и не знали его. Поэтому школа не взлетела, инвестиции сгорели, ну, как мы их потратили на свои зарплаты, на, на все эксперименты, и ничего не получилось. Ну, мы приобрели огромное количество опыта. Я пришла к инвесторам, ну, они все это знали, да, потому что я отчитывалась, я говорю, ну, вот, менталитет разный, поэтому не получилось. И они такие говорят, Марин, ну, чтобы тебе второй, как бы, да, второй пул инве инвестиций, да, тебе мы дали, мы должны увидеть, что ты что-то продашь, потому что, если, ну, как бы, ну, не продается, смысл нам давать инвестиции. И они говорят, ну, давай, ты вот продашь свой консалтинг, мы увидим, что действительно другие компании это интересуются, мы тогда будем готовы говорить про второй пул инвестиций. И вот это, это как раз сейчас третий год, 2023, когда я год строю как бы бизнес э, в Америке.
1: По той модели, которая была до школы в России.
0: Да, и я это делаю здесь. Имя свое строю в Америке как консультанта, чтобы работать, да, чтобы у меня был контракт такой же, как тогда с Америкой, но уже с учетом всего опыта, понимания э, мышления, потому что ну, у меня все, все друзья только американцы, и я уже много узнала о, о, о них, я узнала, как они продают. Но я тебе хочу сказать, что год я еще, как бы у меня были какие-то такие маленькие проекты, но я еще не вышла вообще на тот уровень, который у меня был в России, в плане известности и в плане а, успеха.
1: А можешь немножко рассказать вот про этот подход, которому ты, который ты создала и которым ты учишь? В общем, что это такое как-то, ну, просто для людей, которые сталкивались с джайлом? В общем, интересно, в чем, собственно, вот этот подход, что это такое, так тезисно, условно. И дальше был бы класс, что ты рассказал вот про этот ворон, которую вы построили, и, ну, какие там все-таки были реальные отличия от России, почему не взлетело. В общем, хочется выводов в этом месте.
0: Что касается системы своей, которую я придумала. Я адаптировала Scrum для продаж. Scrum был создан для разработчиков, да, там, 20 лет назад. И я его взяла и адаптировала под продаж и передела. Что это такое? Смысл в том, что продажи и маркетинг работают вместе, как единая команда с общими KPI, с общими целями, и любая команда, да, и у них общий бонус, и они работают да, у них э, так, такими э, спринтами. То есть вначале они спланировались, каждый день они там сфокусировались, продемонстрировали результат, не процесс, а результат каждую неделю и провели очень важное мероприятие ретроспектива, когда все вместе подумали, что как прошла наша, да, рефлексия такая, как прошла наша предыдущая неделя и что мы улучшим на следующий, то есть постоянное улучшение. То есть в принципе получается, что это такая как бы команда юнит, хотя она может быть совершенно с разными подразделениями, да, там в одной команде, маркетинг, продажи, и IT и так далее. Или это может быть команда топов, но смысл в том, у них есть четкая общая цель, поэтому я придумала специальный такой э, инструмент планирования, своей Canvas, где они спланировались, поставили цели, поняли, какой бонус у них будет, и как команда они идут к этой цели по определенным да вот этим мероприятиям, от планирования к результату и рефлексии.
1: А что здесь есть единицы работы, вот как в скраме, там есть какая-то, ну, условно, там понятный какой-то функционал, например, продуктовый, который вы делаете как команда в рамках спринта. Что mm -hmm. в случае вот с работой в этом месте что это такое Единица. У нас
0: нет продукта в этом основная как бы Разница с Крамом. скрам классный, когда у тебя есть Продукт, а у нас нет продукта, да, у нас есть Цель, чаще всего она финансовая, то есть У топов, например, да, цель там 20 миллионов Долларов, и ты к этой цели, как команда Идешь, ты делаешь планирование То, то есть ты думаешь, как вы эту цель Достигнете, и каждый день вы Делаете что-то, что вас продвигает к этой Цели, то есть если в скраме, например, да Команда IT-шная, она не знает Каким будет продукт конечный И они идут итерациями, разрабатывая Кусочки продукта, беря обратную сторону связь и создавая продукт. В бизнесе опозит, да, совершенно другая ситуация. У нас мы точно знаем, какой должен быть э, конец. Мы знаем, нам нужно заработать 20 миллионов, но мы не знаем как вообще, потому что мир изменился. И мы каждый день проверяем гипотезы. То есть бизнес-процесс совершенно другой, чем в классическом менеджменте, э, потому что там, да, мы там делаем определенные вещи, а мы, и они прино приносили результат. А сейчас мы вообще не знаем, что происходит, и нам каждый день нужно проверять гипотезы, ошибаться и идти как команда к нашей цели, но мы знаем, какая цель, но мы не знаем, как
1: ты привлекла инвестиции, вы начали делать эту школу онлайн-образование. Что не получилось? Почему? Что за такие особенности, которые помешали сделать то, что ты проделала в России?
0: Первое — это визуал. Вот тот красивый визуал в России, когда, блин, у тебя классный визуал, да, там рекламы, он вообще здесь не взлетает. Если ты посмотришь сайты американский и русский, ты увидишь, Колоссальную разницу. Они не привыкли к красивому визуалу, они ему не верят. У них все очень просто, коряво, страшно и ужасно, и они этому верят. Это раз. А мы фигачили именно воронки, строили рекламу да, красивого визуала. Такого, в котором да, красивые шрифты, красивая картинка Марины там красивый лозунг. Это, это не заходило вообще. Это раз. Второе это сама воронка продаж. В Америке все друг другу продают очень активно. Я, наверное, только к этому вот сейчас через три года пришла. Когда я могу сейчас встретить на улице человек, ему что-то продать. С удовольствием. И очень я активно И человек будет еще рад. То есть, сама активная продажа, да, она у нас другая, а здесь она другая. то что, во-первых, американцы знают, что они всегда могут вернуть деньги. Ну, в общем, другой посыл, другой месседж, другое принятие решения. Они по-другому покупают, потому что им по-другому продают. А мы им продавали по-русски, -рус... по да, как мы продавали до этого. Поэтому не взлетело. А в чем там
1: отличие, прости? Прости, извини. Вот в чем отличие вот именно что вот, как американцу продают и как русскую?
0: Принятие решений, да, во-первых, тебя, если тебе что-то продали маленькое, тебе потом будет сто лет продавать каждую секунду что-то большое. Upsell, discount, то есть тебя вот прилипли, прилипли к тебе, и тебя, ну, как бы по-русски мы считаем, что это очень нагло, нагло, что тебя прям пушит там, да. У нас как бы так не Принят. А здесь так принято. И
1: им норм с этим.
0: Наоборот, как бы, да, то есть они как бы к этому привыкли. То есть это страна, в которой всегда кто-то что-то друг другу продает. Поэтому сам, как бы, месседж, сам посыл, он разный. То есть и покупка, и принятие решения тоже разные. Вот этому нужно было всему научиться, а чтобы этому научиться, нужно было понять, что не работает. И мы делали, не знаю, там сотни экспериментов, чтобы понять, что не работает.
1: А можно дать три каких-нибудь, вот, топ три вещей, которые не работают? Такие вот прям четкие, очень практичные рекомендации.
0: Красивый визуал, который у нас в России... В Америке он не работает. То есть,
1: нанимаем дизайнера американского, не берем русского.
0: Однозначно, однозначно. Марк маркетинговая компания должна быть в Америке, сто процентов. Это мой, мой личный опыт, и он мне дор дор дорого стоил, когда я маркетологов наняла из а, России, русскоговорящих, да, с нашими мышлениями, сама еще такая же. Поэтому однозначно, маркетолог должен быть местный, продажник должен быть местный, сто процентов. Это вот два, два важных, ключевых момента. Американцы, потому что они помогут а, выстроить вот эти вот этот процесс продаж. Второе это быть готовым всегда вернуть деньги. Потому что в Америке очень легко не понравилось, вернуть деньги. То есть они попользовались, да, вот я купила пижамы. И теперь я, я же американка почти, да, по мышлению. Я купила пижамы, чтобы сфотографироваться со своей семьей. Мы не оторвем э, ценники, мы сфотографируемся и отправим обратно. Тут все делать. Я могу сда покупку okay. сдать в течение трех месяцев. It's окей. Okay. Ты можешь даже оторвать этот, как его лейбл. Этот, как его, чек. Во-первых, чек тебе не нужен априори, но ты можешь вот этот оторвать, как бы, вот этот лейбл. Был, да, называется. А у нас в России, вот я так строила бизнес, да, на авось, то есть у меня иногда был там кассовый разрыв, я понимала, что сейчас мы вот это продадим, закроем, а здесь нет, тебе может прийти человек, который у тебя купил дорогое обучение, все его прошел и сказал, а ему не понравилось, и тебе нужно вернуть деньги. У меня такое было.
1: Еще какой-нибудь докинь нам вот из того, что вы поняли именно вот с продажей вашего образовательного продукта.
0: Все дороже. Делать продукты здесь намного дороже, то есть как бы сам ценник на все, что тебе нужно, да, там, на, на не знаю, смонтировать видео. Ну, ладно, ты еще можешь как бы сейчас... но опять же, да, это было до AI, когда э, нужно было все делать самим, и это было дорого. А сейчас, конечно, намного легче, и все по-другому. То есть вот даже то, что я тебе сейчас рассказываю, оно устарело, потому что сейчас есть AI, который тебе монтирует видосы, который тебе делает картинки, который тебе делает классные тексты. А тогда тебе нужно было отдавать, выверять и так далее. Uh
1: -huh. А ты нанимала прям людей в штат, или это все-таки контрактный Какая-то история вообще как вот в этом месте. Контрактная
0: контрактные, это ну, норм, контрактные типа, это фрилансеры. Mm -hmm. ну, для меня это норм, потому что у меня бизнес онлайн всю жизнь был. Но опять же, все мои э, фрилансеры, даже в России, да, мы там 6 лет вместе работаем, они всегда работают на прибыль. То есть я всегда делюсь прибылью со своими фрилансерами, поэтому они чувствуют, э, как бы, что они принадлежат этой компании, что это их компания. конечно, все мои заказы всегда в первом э, списке, потому что они ну, чувствуют, что это часть команды.
1: Сейчас ты занимаешься тем, что ты делаешь B2B-историю, консалтинг. Mm -hmm. Можешь здесь подсветить, вот, что ты поняла за это время, чем отличается эта история от э, России в этом месте?
0: Первое, все, что я делала в России, с какими компаниями я бы не работала, нефтянка, там, отельный бизнес, брокер и так далее, обнуляется в ровность в тот момент, когда я пересекла границу. Им пофигу вообще на все на весь опыт, который был в России. Это то есть нужно к этому привыкнуть, нужно понимать. То есть я обнулилась, да, и я приехала, считаю, без опыта сюда. -сюда. Но у меня мне повезло: у меня был годовой контракт с этой компанией, у меня прекрасные рекомендации от них. Это очень важно брать рекомендации. И мы достигли классных результатов. У меня прекрасное портфолио. И для гринкарты они делали разные письма для меня. Поэтому у меня очень классное портфолио.
1: Тэланд Гринкарт.
0: Да. И вот с этого момента началась моя карьера в США. То есть все, что я до этого делала там 8 лет, все забудь. И вот сейчас у меня первый контракт, потом второй контракт. И вот сейчас маленький... У меня по, по факту, да, в Америке только три кейса на сегодняшний момент, которые я, я им рассказываю. И до этого у меня было 153 кейса, которые обнулились. Я просто убрала их в дальний ящик и сказала, окей, будем все заново строить. Это тоже нормально. Поэтому а, первое это... Весь опыт, который был, он здесь нерелевантен. Нужен местный опыт однозначно. Второе это рекомендации в B2B. Они обязательно будут звонить, они обязательно будут, им нужно понять, что ты где-то работал, и ты тоже понравилось. Номер три: тебя не возьмут на эзекутив позицию без опыта в США. То есть я даст своим опытом, я думаю, что я буду очень высокого уровня управленцев. Нет, не, не возьмут. Поэтому будет снижение позиции Следующее это LinkedIn это самый лучший друг работы с b 2 B2B. Это просто, это вот просто самый лучший инструмент на сегодняшний момент, как продавать в B2B. И нужно в нем разбираться, и нужно его любить, и нужно знать, как он работает. Ну и, наверное, самое важное это связи, потому что в Америке все решается через связи. Вот кто бы мне что ни говорил, что у нас в России решается через связи. Нет, здесь решается через связи. Кто-то тебя порекомендовал, кто-то что-то сказал. И вот так люди устраиваются на работу. И вообще решают все свои вопросы.
1: Расскажи про LinkedIn. Какие-то вот вещи центральные. Потому что вот даже, ну, в этом месте Мне ужасно еще интересно, потому что Я ни хрена не понимаю LinkedIn Ну, то есть я что-то там на начал mm -hmm. Какая-то у меня есть рутина, daily рутин У меня есть, связанные с тем, что я там Сколько-то людей добавляю, ну, то есть у меня нет Никакой автоматизации сейчас, и вообще Вот это mm -hmm. uh, то, что там называется Outreach, ну, значит, это все у меня Прям, ну, короче, я пока не всекаю, как это делать Можешь какие-нибудь дать советы вообще С чего начать, что почитать, как это все устроено
0: ну, я фанат LinkedIn много лет. Еще в России всегда через него продавала. Поэтому первое, это нужно ответить себе на вопрос, Лев, а зачем тебе LinkedIn? Ну то есть зачем ты там тусуешься? То есть когда ты поймешь, я хочу там продать компании, Какой компании ты хочешь продать? То есть тебе нужно понять твою как бы, как, ну это простая да, штука, ну целевой аудиторию. Ты с кем хочешь там подружиться? LinkedIn — это связи. Да, он так и называется. Тебе нужно построить связи. А ты с кем? Ты хочешь построить связи с консультантами? Или ты хочешь построить связи с продажниками? Или ты хочешь ну, с генеральными директорами? Поэтому первое определить, во-первых, зачем ты там? Вот зачем ты там?
1: Чтобы продавать Yeah. <laughs> Нашел ссылки.
0: Вот, вот, чтобы продавать. Вот когда ты будешь себе ответить на вопрос, кому продавать, тогда можешь уже заняться лентыным До того момента, пока кто ты не ответил, не надо. Это первое. Второе, четко описать, кто ты. Это твое, как бы, да, ну, как вот как в магазине есть, э, этот, витрина. Это твоя витрина. Тебе нужно красиво упаковать свою витрину. Если твоя витрина страшная, с пылью, э, с ужасным английским, и вообще непонятно, кто ты такой, никто не зайдет в твой профиль, никто не зайдет в твой, в твой магазин. Поэтому красивая фотка, четкое описание в первой строчке, кому ты помогаешь и, ну, в чем почему ты, ты крутой, вот прям mm -hmm. одна строчка. Да, да, вот чтобы за одну секунду я поняла, что, что за чувак ко мне стучится в гости, потому что я его акцептую или нет. Дальше описание своего опыта, ну, и вот там есть такая, как бы, summary, да, вот как бы вот, ну, ты как бы для чего ты вообще здесь? Вот тебе нужно обязательно это хорошо оформить, и чат GPT очень поможет. Дальше. А что там еще
1: Вот, sorry, сразу в этом summary, что там можно, вот, какие бывают? Можешь привести пример? Я
0: помогаю я помогаю компаниям, чтобы сделать вот это. То есть, как бы, грубо говоря, такая sales, короткая pitch, да, Это твой, это буквально за 30 секунд ты должен понять, показать человеку, что ты делаешь и почему ему это интересно. Такие проблемы ты решаешь. Mm -hmm. Вот ты должен там написать. Я помогаю решать вот такие-то проблемы вот таким-то таким компаниям. Вот так вот быстро. Все. То есть, это твой sales pitch. Вот здесь Дальше, рутина Я тоже пробовала огромное количество ботов У меня было там по 20 тысяч просмотров в Лентине И я вот этими ботами, про которые ты говоришь Где автоматом добавлять, я убила себе Лентин Поэтому я их больше не использую Потому что они могут реально навредить Поэтому что я делаю? У меня есть рутина Я каждый день добавляю себе 20 человек Из своей э, целевой аудитории Там есть такой, обязательно надо купить премиум В Лентине, не экономить на этом И там есть такой э, sales навигатор Вот это вообще бомба, потому что ты можешь Себе выгрузить из sales навигатора те контакты, с которыми ты хочешь дружиться, выгрузить в Excel и прям с кофейком утром 20 человек ты добавляешь. То есть я себе добав, добавляю каждый день сейчас в своей на своей территории, на своем штате, где я живу, каждый день 20 человек, который принимает решения. И не просто добавляю, да, я себе галочка отмечаю, окей, эти добавила. Они меня акцептовали. Дальше я, я всегда выбираю интересные профили. Дальше я начинаю лайкать, комментировать, прям фанатом становлюсь этого Но человека ты не на никакого, две недели.
1: Типа, типа сразу там сообщение человеку. Привет, Нет, я ничего, Марина. Не вначале,
0: не пишу вообще.
1: Чисто активити. Вы
0: можете написать, да? Я, я тестировала, да? То есть я писала и писала, да, как бы сообщение. Сейчас я просто добавляю, а сообщение пишу потом. Потому что смотри, наверное, плохая метафора, но я поделюсь, а ты потом вырежешь. Это как секс. Ты же не, не, не приглашаешь девушку сразу заняться сексом через два часа, правильно? Тебе нужно выстроить с ней доверие, познакомиться, рассказать, какой ты хороший. Тебе нужно сначала добавиться в друзья, потом комментировать, проявить интерес. Дальше человек уже привык, какой-то чувак, его там, да, комментирует он, он зашел на твой профиль, заинтересовался, и только после этого приглашай его в переписку и напиши ему какое-то сообщение. Слушай, ты занимаешься вот этим, а у меня есть вот это. Может, созвонимся? И пробуешь с ним созвониться это, на кстати, минут. очень
1: важная тема насчет первых сообщений, что тоже, вот у меня уже несколько гостей, по-моему, в подкасте уже про это говорили, что тестировали разные способы, и когда ты человеку просто отправляешь connect, все ок, а когда ты начинаешь писать сразу, типа, вот эти ноут, которые он предлагает, то это уменьшает версию на добавление, потому что человеку надо сразу потратить ресурс какой-то, ну, типа, прочитать что-то, посмотреть, ты уже его грузишь, типа, ты не просто, типа, давай там законнектимся, а потом уже как-то там уже отступы
0: И плюс ты не выстроил доверие. Ты же вот не приходишь к девушке сразу, да, там, слушай, а пойдем сразу в, там, в кино. Ну, или там сразу, да, ты увидел секунду, и такой сразу начинаешь, да, идти на абордаж. Это же неприятно. И людям тоже неприятно. Особенно все знают, что есть разные программы, которые делают эти рассылки, эти сообщения, вот эти микро... Я их даже не читаю. Для меня это спам. Но если я вижу, что человек комментирует мой профайл, да, и он заинтересован, и он какие-то реально умные вещи пишет, я называю это попыт часы. Вот вы попыт часы сами садитесь, и даже если ты не переехал, например, да, еще там из России, но ты хочешь, ты сидишь и добавляешь каждый день друзей по 20 человек из того региона, куда ты переезжаешь. И с ними задруживаешься. Потому что когда ты приедешь, у тебя уже будут друзья.
1: Uh -huh. Что еще, Полинкеды, Происходит эта активность. Как ты... Что ты им пишешь, когда вот ты вдруг начинаешь продавать? Как это? Я переклада.
0: накопала одну супер гипотезу. Я сейчас с тобой поделюсь. Она реально крутая, но она на уровне обмана. Поэтому, да, ты смотри, чтобы у тебя отзывалось по ценностям, потому что со мной это все окей. Я могу такие вещи делать. Короче, что я сделала? Я подсмотрела эту кого-то, кстати, у Ветова, по-моему. Короче, я, когда я задружилась, да, там покомментировала немножко, а потом я делаю сообщение. Слушай, я пишу статью для HBR-магазина этого журнала, как он называется Hard Business Review. И мне нужно опросить 100 генеральных директоров для интер... взять у них интервью, и я изучаю проблемы бизнеса. На самом деле я действительно пишу. Я просто не знаю, когда я напишу, через 10 лет или через 5, это неважно. Но я же пишу, когда-то я напишу. Поэтому это правда. Тем не менее, зайти через интервью для журнала просто. У всех есть эго, и все. Да, конечно, да. Дальше ты им присылаешь ссылку да, на календарь. Ты берешь реально интервью, ничего не продаешь, настроишь доверие, а потом. Эти люди, да, ты выстроил доверие Потом ты делаешь следующий шаг Ты записываешь, да, это, это видос Потому что это интервью, нарезаешь кусочки Через э, этот AI И видосов для соцсетей И потом им отправляешь, а можно я тебя Вот тут такую-то мысль сказал умный, Можно я это запощу? И ты запощиваешь В своем LinkedIn видос с этим Человеком, он рад, ты рад Вы построили, как бы, какое-то Да, общее дело вместе, и он Начинает тебя читать, и он да, Дальше он видит, что ты продаешь на своей странице может это купить. Или ты просто в один день пишешь, слушай, я сейчас освободилась с контракта, я могу да там помочь твоей компании, и ты мне рассказывал, я это спрашиваю про топ-5 проблем, то есть моя задача выявить проблемы и для интервью, и для себя, потому что для... Да, это всегда интересно. И для себя, потому что так вот я, например, да сейчас накопала большая, гигантская проблема, сейчас солью да, свою институтскую информацию, но я этим буду заниматься. Самая большая проблема, это как управлять онлайн- командами. Никто вообще не знает, у них проблема Управленцы просто плюются Пытаются загнать народ в офисы но Народ не хочет Короче, хаос, все, я начинаю быть экспертом в этом Все, я теперь эксперт по построению Таких вот команд Потому что я знаю, это мне поможет Быстренько, да, бизнес и жилить это новая тема Она не сразу нужна Я продаю себя по другим соусам, но тот же самый, да, продукт
1: Блин, ну это, это очень крутой инсайт Еще, на всякий случай, слушайте нашего подкаста Вы можете делать подкаст. Это очень похоже по механике на то, что ты описываешь прям, ну, вот как раз вин-вин в этом месте, и желание пообщаться.
0: Подкаст это вообще бомба, потому что мы записались с тобой подкаст, я его буду везде показывать, ты будешь его везде показывать, но теперь я к тебе, Лев, вернусь, потому что у меня стоит задача на 2024 год сделать подкасты, и куда я пойду? К человеку, которого я знаю, который два часа со мной записывал подкаст. Я уже с ним подружилась на, все, на всю жизнь. Это будет первый человек, кому я позвоню. Все. Поэтому твоя воронка по продажам, она шикарная. Спасибо. То же самое, что у меня, ну, как бы через, да, через Не, журнал, вот а этот... у тебя через журнал
1: Это просто топчик. Это немножечко catch me if you can такой вот заход.
0: Какой-то журнал, какой-то вы там пишете какую-то статью для, не знаю, еще что-то, или там вы там защищаете диссертацию. Блин, да все что угодно, но ты берешь интервью, потому что это человек крутой. У меня конверсия
1: 90%. Из чего? Ну, вот что? именно
0: по, на интервью. Из, когда я отправляю сообщение, приглашаю на интервью, и кидаем ссылку, когда они говорят окей, я при... кидаю ссылку на свой календарь, они блокируют время. 90%. Я пообщалась с 56 генеральными директорами из Линтын благодаря этому. И потом, когда я даю хороший материал в Линтыне, полезный, я строю, они мне лайкают, эти люди, потому что мы с ним подружились. Но у меня сейчас нет времени, чтобы вот эти видосы нарезать. У меня сейчас будет. В начале года я это делала. У меня столько видеоматериалов. А Ше... они приходят потом они говорят, и говорят? Типа, Марина,
1: статья-то где? Я тут, типа, мы часто разговаривали. Где...
0: Они спрашивают. Я говорю, я, мне нужно 100 интервью провести. Вот я когда проведу, потом я напишу. Они спрашивают, конечно. Но зато, потому что я подключила AI в это, к этому... Это вторая тема, да, нужно быть всегда в рынке. То есть, если у людей проблема с AI-знаниями или с... Я не знаю, как на русском сказать AI. Искусственный как? интеллект. Да, искусственный... Вот если люди не знают искусственный интеллект, тебе нужно стать профессионалом в этом. Я провела неделю по 12 часов, изучая весь искусственный интеллект, который есть сейчас на рынке. Я научилась им пользоваться, а теперь я продаю эти знания, потому что у людей есть потребность. Я не продаю иджайл, потому что да, у них нет, прям они не сидят и не рыдают, что у них нет иджайла, но они рыдают, что у них команды да, там не выходят на показатели. Или у них они не знают, как все знают этот э, э, искусственный интеллект. Они нет. Поэтому дальше, через этот искусственный интеллект, я нарежу ролики. У меня контента на год вперед. И дальше и еще совет на миллион. Это не надо писать каждый день пост. Не надо. Легче застрелиться. Я пробовала, правда. Я не застрелилась, но была очень близка. Поэтому что нужно сделать? Нужно выбрать день. У меня это, например, да, там понедельник. И в понедельник забронировать в календаре на весь год вперед 4 часа. И в эти 4 часа в начале, потому что это берет времени, вы пишете контент. Ты, э, пи, еще раз. Ты пишешь контент, ты находишь картинки, и ты в, в постинг в отложенный постинг в LinkedIn сразу забиваешь себе там на 2 месяца контента. И ты просто вот эти 4 часа раз в 2 недели упорно себе как бы прям ну, делаешь контент на 2 недели. Когда ты набьешь руку, ты можешь себе на месте зафигачить. И все. Это работает только тогда, когда ты забронировал это время. И ты отключаешь телефон, ты сфокусирован, ты знаешь, что ты сейчас делаешь только это. Ни инстаграмчик листаешь, не спонтанно подходишь. Это твоя работа, но зато ты mm -hmm. потом тебе постится это автоматом, и ты только лайки там считаешь, там да, и свое эго гладишь по голове. Поэтому, но это экономит огромное количество времени.
1: Еще, мне кажется, мы не очень раскрыли тему культурных отличий. Давай зайдем через историю с продажами, потому что, ну, у тебя это довольно долгий цикл продажи, и ты какие-то вещи уже, ну, наверняка подметила, вот у тебя есть какое-то количество контрактов, которые сейчас действуют, а ты их, видимо, какое-то время ну, делала так, чтобы они появились. Вот что то нашла с точки зрения бизнеса всяких историй, связанных с культурными отличиями, где ты себя в этом месте, ну, где то поняла, что что-то, типа, ты с другой ментальностью к этому подходишь.
0: Первое время. Сделка в Америке и сделка в России – это совершенно разные временные показатели. Здесь, в Америке, это будет в 10 раз дольше. И к этому нужно привыкнуть, потому что я, когда приехал своим, да, вот этим, пятилетка за 3 года, и я всех своих клиентов, да, там, пушила там, да, давайте быстрее, давайте контракт. У меня с американской компанией, вот этой первой, да, ушло 9 месяцев на подписание контракта. 9 месяцев. В России это 3, максимум 6. Вообще быстрее, да, у нас быстро понравилось, купили. Здесь нет. Здесь все будет очень долго Тебя должны узнать, с тобой должны Пообщаться, поэтому ты первое Увеличиваешь вот это время От идеи до результата В два раза, и ты это принимаешь Иначе ты будешь психовать Биться головой об стену, что ничего не получается Это неправильно, ты просто знаешь, что здесь все дольше Окей, это первое. Второе Это тебя должны узнать, тебе должны Довериться, и ты очень много Проводишь таких типа разговоров Как бы ни о чем в России да, Мы сразу к делу переходим, а здесь такой люди очень долго. Вот об этом Как раз
1: мы когда с тобой первый раз встретились, я сразу такой, так, давай, не, не буду тратить твое время, значит, сразу давай все к делу. А ты там рассказала о том, как у меня в комнате, чего у меня сзади. Вот. Да. И я теперь все время про это думаю. Я когда с людьми начинаю сейчас общаться, я такой, так, Марина сказала, надо как дела спросить. Я такой, да, надо не забыть это, потому что, ну, типа, надо... короче, ты прям засел в этом месте, я теперь все время про это думаю и вспоминаю про тебя в этот момент.
0: Но ты, но ты сегодня у меня спросил, как у меня дела да, сразу, да, то есть да. ты как бы... Я не чувствовала этого прессинга, это то же самое, да? Но опять же, возвращаясь к моим любимым метафорам про секс, это как сразу, ну-ка давай быстро к делу. Ну что это такое? Ну ты как бы разогрей сначала, да, человека, а потом уже будет все нормально. А мы с русским менталитетом для них, это мы сразу идем, ну-ка давай быстро к делу. И они такие, блин, холдон, ты чё вообще? Поэтому обязательно выстраивать вот это отношение, рассказывать про собак, про жизнь. Это важно. То есть выстраивать отношения, это не дружба. Как бы не надо путать бизнес-отношений, дружба, да, у меня там американцы не умеют дружить. Они умеют дружить, но здесь как бы это по-другому, это мы отдельно, да, поэтому в бизнесе это выстроить вот эти отношения. Третье, это... Здесь, например, когда ты выходишь на сцену, ты показываешь свою собаку, свою семью. Здесь очень открыто разговаривают про семью, и тебе тоже нужно быть открытым. Потому что для меня всегда семья это была табу то есть, это бизнес это бизнес, а, бизнес, а семья это, это мое. Здесь нет семья на первом месте, все семейные, поэтому это, это важно. Здесь принято спрашивать про детей, про собак. И они тоже у тебя будут спрашивать про собак и про детей. Это принято. То есть, эта часть как бы обсуждения она принята к ней нужно привыкнуть. Она принята в бизнесе. А у нас она не принята в бизнесе. Поэтому это. Это тоже важно. Дальше нужно понимать, что здесь не любят, когда ну, прессингуют по поводу как бы, результата. Здесь очень долго все, люди не торопятся, люди расслаблены. Это нужно учитывать. Что это значит? да? Я сразу приходила, так, ну-ка, где результат? Ну-ка, команды, быстро, раз, раз. И они такие, блин, это что за монстр вообще? Это важно. И, наверное, самое важное это, как мы даем обратную связь. Она совершенно по-другому здесь дается, чем э, в России. Это очень важно. Я хочу прям, чтобы да, э, здесь остановиться немножко. Значит, смотри. В России мы говорим, что нам не нравится сразу, да? Блин, там, Лев, мне вот не нравится, как мы там пишем подкаст. Я сразу тебе выложила сразу всю матку правду. Да, я честная, потому что мы русские, мы честные. В Америке тебе никогда так не скажут. В лоб никогда. Тебе никогда не скажут это при всех. То есть, моя трудность, да, мы же команды строим. А в американской культуре никогда при всех оценки не обсуждают в школе. То есть один на один с учителем. Никто не знает своих оценок в школе вместе. То есть если только они друг другу скажут, но никогда не скажут, Васильева там, у тебя пять. Нет, такого никогда не скажут. Поэтому то, как вы даете обратную связь, это важно. Например, да, ты говоришь себя хорошим. То есть ты приходишь в компанию, да, B2B, ты не говоришь, у вас все плохо, я сейчас вас всех спасу. Ты говоришь, у вас такая классная компания, вы построили 150 тысяч лет назад, и я чувствую, что вот если мы вот это сделаем, то вы вообще взлетите. То есть подача негативной информации дается совершенно по Другому. И вам никогда не скажет «нет». Вот это в продажах очень сложная штука, потому что вам никогда не скажут, Марина, мне не нужен твой продукт. Они тебе скажут, это была моя ошибка. Меня так все хвалили вообще, мою систему, меня. Я думала, блин, вот это я звезда приехала сейчас, меня так все здесь любят. Это американская культура. Тебе никогда не скажут, что продукт фигня, и как бы ты вообще зря сюда приехал. Никто никогда не скажет. Тебе скажут, О, как классно, давай подумаем об этом, может, в следующем году. Это нет, это нет. А у нас она другое, поэтому я не улавливала нет в начале, по сделкам, и я тратила много времени Я думала, что это да, сейчас они мне уже денег переведут А это было нет Поэтому нужно понимать, в бизнесе нет американское Оно наше да а Вот, наверное, такие основные а как понять, ключевые А что, что
1: такое да в американском бизнесе? Это как?
0: Да, это значит все, высылай еще А, то есть вот когда говорят, это да. войс,
1: все уже значит
0: Да, давай подписываем контракт, это да До этого это все переговоры очень важно понимать, в каком штате ты находишься. Америка это 50 с лишним стран. Это как Европа. Когда ты в одном штате, вот я в Теннессе, или ты, например, во Флориде это как в Испании и в Германии. Ад... И смотрю, а для это Сев... или нет? Да, да, совершенно другой Менталитет, совершенно другой да, Акцент даже, совершенно другое принятие Решений. Я нахожусь в классическом Штате, я всегда шучу, здесь недавно рабство Отменили, здесь очень классический штат Здесь до сих пор женщина Это как бы да, домохозяйка Больше, а мужчина это там кормилец То есть какие-то классические устои, баптисты Везде и так далее, поэтому Очень важно, где ты строишь бизнес И как ты к этому Адаптируешься.
1: Какой бы ты дала совет Человеку, который к тебе подошел бы причем человек, который тебе симпатичен Который вызывает приятные эмоции И спросил бы, Марина, вот я хочу Выходить на глобал Хочу выходить на рынок США условно. Можешь мне дать, не знаю, три совета Или пять советов таких тезисно основных На что мне обратить внимание Что бы ты ответила?
0: Первое я бы посоветовала Год или да, полгода Приехать и поработать в найме на, ну, ну, вот Примерно ну, Не в той позиции, а в том ключе Какую проблему ты решаешь то есть, если ты придумал какой-то софт, поработать в компании, которая потенциально будет этот софт применять в будущем. Узнать менталитет. Это чисто обучение. Скажи себе, что это обучение, ты приехал в Америку обучаться, и у тебя такой хард обучение, ты работаешь. Прям полгода в американской компании и перед тем, как вот уже строить там бизнес. Второе — это очень важно построить связи. Без связей можно открывать бизнес здесь, я не знаю, там десятилетиями. Поэтому выписать людей, с которыми ты хочешь познакомиться, найти их через конференции. Здесь, например, когда ты выступаешь как спикер, спикер потом тусуются со всеми людьми. Здесь очень просто. Вот на конференции где эти спикеры? Или вот эти предприниматели? То есть зайти в эту тусовку и подружиться с ними. Прям подружиться, выстроить отношения, ходить везде. да Не, не, не с русской тусовкой тусить, потому что это легче тебе привыкнуть, Личнее, а бросить себя в холодную воду И тусить только с американскими вот, Товарищами, которые потенциально будут твоими партнерами Или друзьями, это второе Третье, это однозначно Не экономить на продажниках И маркетолога, и брать местных И четвертое, быть Эдисоном Который 10 тысяч да, раз попробовал Чтобы зажечь лампочку Если в, в России ты можешь 5 тысяч раз зажечь Лампочку, здесь будет 10 тысяч Просто к этому готов, будь готов и все И просто делай, делай, не получается, да хрен бы с ним Опять, 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 но тебе нужно понимать где будет твой доход, пока ты будешь учиться на ошибках. Я учусь на своих ошибках два года сейчас. Да, я привлекла инвестиции, но своего входящего потока денег мне бы хватило на Макдональдс. То есть я как бы сейчас до сих пор работаю над тем, чтобы выровнять свое финансовое положение. То есть я бы сейчас сказала, я в минусе, чем в плюсе. Это два года. И в мои планы так, конечно, не входило. И это было немножко сложновато морально, потому что когда ты такая звезда успешная, да, вот там миллионы, там вообще там ходишь, деньгами соишь, приезжаешь и себе не можешь продать два года. Это морально очень сложно, поэтому нужна еще как бы моральная поддержка от коуча, еще от кого-то, который тебе будет, да ничего, прорвешься, окей. Okay.
1: Угу. Ну да, то есть получается в этом месте такой пятый совет, который ты как бы озвучила, но не назвала его номер, это поддержка от, не знаю, психолога, терапевта, от коуча, от ментора, может Я быть.
0: люблю коучи больше, да, менторы, коучи, ну то есть обязательно кто-то, кто сможет тебя вытащить, когда тебе будет Засасывать будет, да, когда, блин, все бросить там, Уехать, например, у ну, меня такого никогда не было Но когда я чувствую, что я уж ухожу Уже вот в моральный какой-то минус Я останавливаю и говорю, так, стоп Я должна себе маску одеть сначала да, На себя вот этого счастья Подышать, как в самолете, да, потом уже Одеть на бизнес, поэтому я ухожу Медитирую, вообще останавливаю Все, себя прокачиваю Говорю, нет, я, я сюда приехала Ради чего да, и потом опять какой у нас сегодня опыт? 1181, а у нас впереди их 10 тысяч, поэтому нормально продолжаем.
1: <говорит> Блин, это очень мотивирующая история, мне кажется. В общем, это был подкаст Новый рынок. Подпишитесь, поставьте оценку на той платформе, где вы слушаете подкаст, и напишите отзыв. Мне будет приятно, и вам будет приятно оставить какой-нибудь отзыв. Всем спасибо. В следующем выпуске с вами увидимся. Слэш-услышимся. Вот, всем, всем пока пока